0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов». Эпизод номер 11 «Батл Крик». В прошлом выпуске мы говорили о первой вылазке Джозефа Бейтса в землю обетованную, он же Мичиган, в 1849 году, которая стала предвестником бурного роста количества верующих в последующие несколько лет с пары сотен до нескольких тысяч человек. Также мы говорили о чрезвычайно перенаселенном доме семейства Уайт в Рочестере, штат Нью-Йорк, куда они перевезли издательство Review Gerald в 1852 году. Напомню, вместе с Уайтами в доме проживало еще около 14 человек, средний возраст которых составлял 25 лет. И, разумеется, все они были бедны и очень скудно питались. Я не рассказал об этом в прошлый раз, как сын Эллен Уайт вспоминает высказывание Урии Смита, одного из членов команды «Ревью». «Я не имею ничего против того, чтобы есть бобы 365 дней подряд, но я ненавижу их, когда они становятся ежедневной пищей». Вот такой юмор был у Урии Смита. Надеюсь, вы его уловили. Давайте еще немного поговорим о Рочестере, прежде чем наша команда соберет свои вещи и вновь решит куда-нибудь переехать в восьмисотый раз к ряду. Разумеется, Джеймсу Уайту пришлось арендовать специальное здание в городе под типографию, поскольку его дом больше не мог вмещать столько людей и типографское оборудование. Однако это не могло помешать тому, что должно было вот-вот случиться, а положительная сторона такая. Количество адвентистов, соблюдающих субботу, стремительно росло и увеличивалось. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что появились новые молодые проповедники, а именно Джон Андрюс, Урия Смит и Джон Лавбора, что также способствовало росту движения. Основатели адвентизма успешно передали свои гены следующему поколению, которое, следует заметить, было лишь на несколько лет моложе самих Уайтов. Однако любой интенсивный рост сопровождается определенными трудностями. Если вам когда-нибудь доводилось посещать лекции по ведению бизнеса, то вы знаете, что ускоренный рост может оказаться губительным для организации, если руководители не знают, как правильно его регулировать. В нашем случае это означало то, что в связи с таким усиленным прибавлением новых членов вся команда, проживавшая на данный момент в Рочестере, то есть Джеймс, Эллен, Урия и все остальные – Работали сутками напролет, чтобы как-то удержаться на плаву. Джеймс жаловался в ревью, что ему отчаянно нужна помощь. Все книги, напечатанные в их типографии, приходилось переплетать вручную, то есть иголкой и ниткой. Джон Лавбора использовал шило для пробивания отверстий в корешке книги. Некоторые из женщин сшивали переплет, а затем Урия Смит с помощью перочинного ножика обрезал неровные края готовых брошюр. К концу работы его руки покрывались мозолями. Продолжительные рабочие дни, плохое питание, а также стесненные жилищные условия неминуемо ведут к болезням. Однажды эпидемия холеры чуть не унесла жизнь трехлетнего Эдсона Уайта, сына Эллины Джеймса, а Люмин Мастен, старший рабочий, боролся с этой болезнью дважды. Но это было лишь начало, когда брат Джеймса, Натаниэль, переехал в Рочестер вместе со своей женой Анной, выяснилось, что они оба были больны туберкулезом или, как говорили в то время, чахоткой. Ни Анна, ни Натаниэль не были адвентистами, когда они переехали в Рочестер. Но перед смертью Анна написала письмо родителям мужа, в котором поделилась своим последним желанием. Как вы думаете, что это могло быть? Она попросила их соблюдать субботу. Пережив две схватки с холерой, Люмен Мастен также впал жертвой туберкулеза, но это случилось уже после того, как он стал христианином. Но большее горе было еще впереди. Странная ситуация произошла, когда сестра Урии Смита, успешная молодая поэтесса Анни, влюбилась в Джона Андрюса. До нас дошло лишь одно письмо, по которому, однако, можно предположить, что Анни Смит имела некие разногласия с семейством Уайт, а именно с Джеймсом. А Андрюс со своей стороны считал, что Джеймс был слишком строг к некоторым верующим в Париже, штат Мэн, откуда он сам был родом. Это привело к тому, что Джон относился к Анни с сочувствием и благожелательно. Девушка подумала, что Андрюс был в нее влюблен, хотя на самом деле его поступки были продиктованы противостоянием Джеймсу Уайту. Молодежь, обратите внимание, что в то время было не принято флиртовать с девушками или с молодыми людьми так, как это происходит сегодня. И хотя Андрюс не делал попыток ее завлечь, позже Эллен скажет ему, что он проявлял к ней неразумное внимание. Когда Анни поняла, что Джон не был в нее влюблен, ее сердце было разбито. Несколько месяцев спустя она заболела туберкулезом и умерла. Какая бы обида ни была, там между Аней и Джеймсом все было забыто, потому что Джеймс, который зарабатывал всего лишь 4 доллара в неделю, если ему вообще кто-то что-то платил, дал Анне на лечение 75 долларов. Анне Смит было всего 27 лет, когда она умерла. Когда маленькому Эдсону Уайту стало лучше, его родители вновь отправились в путь, продавать книги и посещать других верующих. И вновь поползли слухи, что Джеймс Уайт прикарманивает часть средств, которые люди присылают для ревью. Мне так и хочется сказать этим обвинителям, поедьте и посмотрите, в каких условиях живет этот человек. В 1852 году Джеймс заложил еще один столб адвентизма, дошедший и до наших дней, опубликовав первый урок субботней школы. Для тех из вас, кто рос, посещая воскресную школу, поясню, что это то же самое, но называется «субботняя школа». В какую бы адвентистскую церковь вы ни зашли сегодня, вы везде найдете субботнюю школу. Обычно она предшествует основному служению. История гласит, что когда Эдсон Уайт пошел на поправку, Джеймс, отправившись вместе с Эллен в путь прямо во время поездки, положил лист бумаги на свою шляпу и написал несколько уроков. Так, первый выпуск юз инструктор Молодежный инструктор» состоял из четырех уроков. Тогда они мало напоминали формат вопросов и ответов, в котором издаются сегодня. Это было скорее исследование Библии, хотя и достаточно упрощенное, поскольку автор намеренно пересказывал некоторые библейские истории, а не предполагал, что читатель уже знаком с ними. Там была даже практичная иллюстрация двух главных заповедей, о которых рассказывал Иисус, изображенные двумя большими ветвями на дереве, из которых более мелкими веточками вырастали 10 заповедей. И, конечно же, первый урок был посвящен соблюдению субботы. Второй урок тоже был посвящен субботе. Эти уроки были одними из лучших работ Джеймса. Они были написаны понятно, их было легко читать, автор был мало озабочен выделением отличий адвентизма от других церквей, он был уравновешен. «Бог есть любовь» — эта тема проходила красной нитью через все эти уроки. Идея субботней школы еще не была вполне сформулирована. Пока что это был лишь комплект занятий, недостаточный даже для одного года, который однако можно было использовать для обучения молодежи. В следующем году Джеймс перепечатал старые исследования Джошуа Хаймса книги пророка Даниила, а дальше другие адвентисты, например Урия Смит, подхватили эту идею и написали еще несколько занятий. Пройдут десятилетия, прежде чем субботняя школа станет похожей на ту, которая существует сегодня, а пока. Вот где она родилась. Рочестер, штат Нью-Йорк. Раз уж мы заговорили о тех, кто родился в Рочестере, прошу поприветствовать Уильяма Уайта. Можно просто Уилли. Уилли был третьим сыном Джеймса и Эллен Уайт, братом Гены Николса и Эдсона. Уилли родился в то время, когда туберкулез или Чахотка забирала в Рочестере свои последние жертвы. И то было тяжелое время. И хотя он еще слишком мал, чтобы думать о будущем, мне кажется, однажды этот мальчик добьется чего-то особенного в своей жизни. Мы уже имели возможность убедиться, что ни Джеймс, ни Эллен не были склонны к напыщенным речам. Они не пытались придать жизни романтический настрой, и хочу вам напомнить, что не стоит осуждать их за это с высоты современных голливудских фильмов. Поэтому, наверное, и неудивительно, что в своих мемуарах Джеймс не упоминает о рождении Уилли. Эллен, в свою очередь, так описывает это событие. 29 августа 1854 года нашей семье добавилась ответственность в связи с рождением Уилли. Несколько суховато для современного уха, не правда ли? Ее следующее предложение немного мягче. Он немного отвлек меня от окружающих нас проблем. А затем Эллен переходит к размышлениям о группе Messenger Party, которые как раз начали публиковать свою газету Messenger of Truth. Мы упоминали о них в прошлом выпуске нашего подкаста. Вот в такое время появился Уилли, маленький комочек маминой ответственности. Эллен Уайт не преувеличивала, когда писала о том, что была рада немного отвлечься от проблем, которые их окружали. Она действительно переживала, что Джеймс скоро сведет себя в могилу, работая так много часов подряд, и боялась, что ей придется одной растить троих сыновей. К тому же, у Эллен Джеймса был долг за ревью где-то 2-3 тысячи долларов. Все это очень расстраивало миссис Уайт когда она видела, что все жертвы ее мужа оказываются большей частью непонятыми и недооцененными. «Это были печальные дни», — писала Эллин, — «а затем она передает все свои страхи Богу. Неужели ему все равно? Неужели Господь не замечает наши страдания?» Но Эллен справилась со своими страхами, когда осознала, что Господь, разумеется, был в курсе трудностей, с которыми столкнулась ее семья. Он знал об их жертвах и обещал облегчить их положение. Однако для этого у Уайтам необходимо было покинуть Рочестер. В марте 1855 года адвентисты из штата Вермонт прислали Джеймсу чек на 492 доллара и предложили ему перевести типографию в их штат. А адвентисты из штата Мичиган считали, что типография должна переехать к ним. Самому Джеймсу больше нравилась мысль о переезде в Мичиган. Он и Эллен посещали этот штат в 1853-м, 54-м, и в начале 1855 года. Благая весть распространялась все больше на Запад, а потому базироваться ближе к передовой линии было бы разумно. С присущей ему добросовестностью Джеймс посетил Вермонт летом 1855 года, однако остался не в восторге. В августовском выпуске «Ревью» он написал следующее. «Если друзья нашего дела из более центральных штатов не возьмут на себя ответственность, Тогда ее надлежит взять на себя друзьям и единомышленникам из Вермонта. Это был более чем очевидный крик о помощи. «Если кто-то получше не придет и не сделает мне предложение, то мне придется завтра выйти замуж за этого парня, хотя он мне и не очень нравится». Пару недель спустя Джеймс признался в одном из своих писем, что хотел бы переехать на Запад, Однако адвентисты из Вермонта были воодушевлены, они располагались средствами и были готовы продолжать помогать, что для выбившегося из сил Джеймса было далеко немаловажно. В конце концов, наши друзья из батл крика среди которых был Джон Келлок, Дэн Палмер и Сайрениус Смит, собрали 1200 долларов на покупку земли и постройку нового здания для ревью. Как только Джеймс сказал, каким должно быть здание типографии, работа началась незамедлительно. Таким образом, Джеймс избежал брака без любви. Дело не в том, что Джеймсу не нравился Вермонт и отнюдь не в деньгах, которые собрали верующие в Крики, хотя это и оказалось большой помощью. Джеймсу просто понравился живой энтузиазм этих мичиганских верующих. Именно в этом направлении продвигалась работа. Верующие из Вермонта тоже согласились с тем, что разумнее будет расположить типографию ближе к Западу. Это было время активного освоения Запада Америки, и Джеймс не хотел быть в стороне от этого. А как еще объяснить тот факт, что на протяжении трех лет подряд Эллен и Джеймс посещали Мичиган? Баттл Крик в прошлом Милтон получил свое название в результате совершенно неинтересной стычки двух индейцев и одного землемера. Здесь проживало около двух тысяч человек. Городку исполнилось 25 лет, и это было как бы новое начало. Цены были ниже, чем на северо-востоке страны, да и индейцы иногда наведывались с торговлей. Еще до переезда семейства Уайт Баттл-Крик стал родиной еще одного нововведения. По словам Джона Лавбора, когда адвентистские проповедники приезжали куда-либо со своей вестью, то обычно они проводили публичные собрания в каком-либо здании. Прошу заметить, что большинство строений в то время были небольшими и не вмещали всех заинтересованных слушателей поэтому некоторым приходилось оставаться снаружи. Тогда они открывали окна, и проповедующему приходилось буквально кричать, чтобы его услышали и находящиеся вне здания. Разумеется, что находящиеся снаружи не могли видеть, что происходит внутри, так как это было не очень удобно. Поступило предложение купить несколько больших палаток и устанавливать их на поле, чтобы все могли все видеть, и каждый мог слышать говорящего. Кстати говоря, Ревью напечатала несколько уроков проповедникам, направленных на то, чтобы научить их громче говорить. То есть Ревью предоставляло любую необходимую для жизни информацию. Первая палатка была куплена и установлена в Батл-Крике в июне 1854 года. Собрания прошли превосходно. Вскоре после того, как Джеймс, Эллен и вся их свита переехали в Батл-Крик, верующие по всей Америке решили созвать генеральную конференцию. Это означало, что делегаты от различных церквей соберутся в одном месте и голосованием будут решать будущее движение. Это был огромный шаг на пути к организации, который, однако, не вызвал опасений со стороны тех, кто считал, что официально становиться институтом и категоричной церковью было бы в корне неправильно. Просто группа людей собирается вместе, чтобы обсудить будущее движение. Вот и все. Джозеф Бейтс возглавил это собрание, что впоследствии вошло в обычай. Каждый делегат или представитель церкви получил уведомление о встрече за один месяц, однако далеко не все могли добраться до Батл-Крика. Многие церкви присылали письма со своими пожеланиями относительно будущего адвентизма, которые зачитывались вслух перед всеми делегатами. Результаты встречи весьма порадовали Джеймса Уайта. Урия Смит был назначен главным редактором «Ревью», а самого Джеймса понизили до «ответственного редактора» было принято решение о передаче всего имущества ревью издательскому комитету, который должен был коллегиально решать все финансовые и организационные вопросы. Джеймс надеялся, что это положит конец слухам о том, будто он получал некую прибыль с газеты. К тому же комитет принял решение оплатить долг Джеймса, который образовался во время его работы для газеты. Разобравшись с вопросами относительно ревью, конференция в батл крике провела весь субботний день в размышлениях над тем, когда же начинается и заканчивается суббота. По мнению Джозефа Бейтса, суббота должна начинаться в 6 часов вечера в пятницу и заканчиваться в 6 часов вечера в субботу. Если сейчас вы лихорадочно пытаетесь вспомнить хотя бы один библейский стих, который бы упоминал 6 часов как начало или окончание субботы, то даже не пытайтесь, не вспомните. Но у Джозефа было довольно логичное объяснение. В Матфея 20 главе Иисус рассказывает притчу о хозяине виноградника, который вышел нанимать работников. Некоторых работников он нанял около третьего часа, некоторых — около шестого и некоторых — около девятого часа. Он даже нанял несколько работников около одиннадцатого часа. Суть этой притчи в том, что работники, нанятые в более ранние часы, возражают против того, что хозяин заплатил всем одинаково, независимо от количества отработанных часов. Им не нравится его щедрость, несмотря на то, что он заплатил им справедливо, как и обещал. Бейтс обращает особое внимание времени найма рабочих. Вполне понятно, что хозяин набирал работников, чтобы они работали в дневное время, а это значит в третьем часу, это по-нашему 9 часов утра. В шестом часу это обед, в девятом часу это три часа полудни и таким образом в одиннадцатом часу получается пять часов вечера. В Иоанна одиннадцатой главе Иисус говорит, что во дне двенадцать часов, Соответственно, обед — это половина, следовательно, день начинается и заканчивается в шесть. Это не значит, что Бейтс игнорировал часы, просто он считал, что границы субботы определяются богом, а не часами. Джон Андрюс обобщил мнения и выводы, к которым пришли участники конференции, и изложил их в одном из выпусков «Ревью». Основной проблемой теории о шести часах было то, что день был то длиннее, то короче в зависимости от времени года. Он также цитирует Бытие в подтверждении той мысли, что день обычно начинался с вечера. «И был вечер, и было утро. День один». Точно так же иудеи в Капернауме, считавшие, что исцеление в субботу является грехом, ожидали вечера субботы, чтобы показать больных Иисусу. Почему? Потому что для них вечер субботы был началом воскресения. Однако как могли вычислить время начала субботы люди в течение многих тысяч лет, когда у них не было часов? Было бы странным услышать от Бога на горе Синай: соблюдайте день 7 субботу, начиная с 6 часов. Хотя, знаете что? Это правило вступит в силу, когда вы изобретете часы. Получается, какая-то нелепица, не правда ли? Затем Андрюс написал еще одну статью, посвященную все той же теме, когда начинать субботу, которая, как и предыдущая, была опубликована в том же выпуске ревью от 4 декабря 1855 года. Джон признавался, что если кто-то спросит, почему выяснение данного вопроса затянулось на десяток лет, объяснить это можно тем, что никто ранее не брался за исследование этого вопроса. Разумеется, кроме Джозефа Бейтса. Андрюс писал, «Наша обязанность заключается в том, чтобы исправлять собственные ошибки. Мы не можем закрывать на это глаза». И как бы искренне мы не поступали в прошлом, мы не можем дальше поступать так же, если мы заметили ошибку или свою неправоту и отказываемся признавать это. Данное утверждение было ядром веры движения адвентистов, соблюдавших субботу, начиная с 23 октября 1844 года. Мы постоянно должны задаваться вопросами и не быть слишком гордыми для того, чтобы признавать свои ошибки. В то время как некоторые другие церкви настаивали на собственной непогрешимости как основании своего авторитета, это движение будет признавать свою погрешимость как основание авторитета. Именно поэтому, что мы не боимся признавать свои ошибки и менять курс, вам следует присоединиться к нам. Это не значит, что адвентисты легкомысленно относились к собственным выводам. Андрюс дал ясно понять, что решение о субботе, принятое на конференции, не имело ничего общего с группой Messenger Party которая опубликовала статью, высмеивающую адвентистов и их позицию о шести часах. Что касается группы Messenger Party и газеты Messenger of Truce, то они продолжали свою деятельность, направленную против Эллен Уайт и ее ведений. Как вы помните, все началось два года назад, в 1853 году, в Джексоне, штат Мичиган, где Эллен предприняла попытку уладить спор между двумя мужчинами и женщиной, которую они обвиняли в том, что та сказала плохое слово. Позже выяснилось, что женщина сказала «ведьма» и ничего более, что могло бы рифмоваться с этим словом. В ответ на обличение в свой адрес двое мужчин Кейс и Рассел публично обвинили Эллен Уайт в обмане. Именно они и начали выпускать газету Messenger Truth. Так, 20 июня 1855 года, всего за несколько месяцев до переезда в Мичиган, некий мужчина прервал адвентистское собрание, на котором присутствовал Джеймс Уайт и другие, и начал раздавать копии Messenger of Трус». Но более тревожной ситуацией была со Стефенсоном и Холлом, которые присоединились к адвентистам в штате Висконсин после проповеди Вагонера. Стефенсон и Холл присутствовали во время первой конфронтации Эллин Кейса с Расселом. Когда они поняли, что Messenger of Truth становится ведущим органом мятежной малой группы против ревью, то решили вернуться назад в Висконсин. Но начав с противостояния группе Messenger Пати, они закончили тем, что переметнулись на их сторону. Чего же добивалась группа Мессенджер Пати? Мы мало знаем о них, кроме того, что можно прочитать в ревью. Одно известно точно – они выступали против того, что Эллен Уайт считали пророком. Они придерживались мнения, что пророков больше не существует, так как после окончания написания Библии Бог больше не посылает этот дар людям. Они думали, что субботствующие адвентисты считают авторитет Эллен Уайт равным с Библией, Понятно, что Джеймс остерегался таких обвинений и поэтому с 1851 года не публиковал ее ведение в Ревью. Эта группа также критиковала и Джеймса, обвиняя его в том, что он обогащается за счет Ревью, что больно ранило его. Получается, что мессенджер-пати были первым реформистским движением, выступающим против адвентистов. Они собирались подкорректировать движение и направить его в правильное русло, но для этого надо было убрать из руководства семейства Уайт. Разумеется, Кейс и Рассел были изгнаны из церкви как за эти, так и за некоторые другие взгляды, причем не Джеймсом и Эллен, а мичиганскими верующими. Я употребил слово «изгнаны» в кавычках, потому что на данном этапе не существовало каких-либо официальных путей для подобных мер. Ревью, несомненно, было трибуной для защиты адвентистов. Мы уже слышали, как Андрюс объяснял, что пересмотр времени начала и конца субботы был независим от нападок мессенджер-пати. Ясно одно что эта отколовшаяся группировка была действительно очень и очень большой помехой для адвентистского руководства. До этого времени субботствующие адвентисты представляли собой небольшую группу людей, критикующие крупные христианские деноминации за те или иные их доктрины, которых, надо сказать, мнение адвентистов совсем не волновало. Однако теперь появилась небольшая группа людей, критикующая уже их действия. Адвентистское движение было еще слишком мало, чтобы игнорировать подобные нападки. Тем не менее, Эллен было дано видение, в результате которого она посоветовала своим соратникам не обращать на них внимания. И хотя некоторым искусным спорщикам это не очень понравилось, однако Эллен сказала, что мессенджер-пати сами оставит их в покое. Так, на генеральной конференции в ноябре 1855 года было принято решение не использовать ревью для раздувания конфликта. В конце концов, группа Messenger пати распалась. Одним из редакторов газеты «Мессенджеров Трус» был школьный учитель, который однажды во время ссоры направил ружье на одного из своих студентов. Согласно источнику, он выстрелил, но произошла осечка. Чтобы избежать наказания за попытку предумышленного убийства, мужчина бежал в Канаду, после чего ни один из лидеров «Мессенджер Party не смог удержать руководство. В итоге все они переругались, и к 1858 году и партия, и газета прекратили свое существование. С другой стороны, как позже отметил Лавбора, именно благодаря противостоянию этой партии адвентисты сплотились еще больше. Как хорошо, что с этой группой раскольников все закончилось, не так ли? Если вы ожидаете, что сейчас я закину крючок для следующего выпуска и скажу что-то вроде «А может быть, противостояние адвентистам только начиналось», то нет, этому не бывать. В истории мессенджер-пати была поставлена жирная точка. Бывшие участники этого движения разбрелись кто куда. Чуть позже, правда, некоторые из них вновь начали объединяться, но уже под другими знаменами. Но об этом в следующий раз. Также в следующем выпуске мы узнаем, почему Эллен Уайт рисковала жизнью ради путешествия в Айоу. Вы не ослышались, штат Айова. А пока мы оставим наших друзей в Баттл-Крике, где Джеймс и Эллен построили небольшой домик с большим огородом и маленьким фруктовым садом. Если не происходило ничего другого, то Джеймс, Эллен и трое их сыновей каждый вечер в 7 часов собирались на служение. Они будут рады, если вы присоединитесь к ним. Разумеется, что сегодня ни одного из них в доме вы не застанете, но сам домик все еще находится в Батл-Крике в исторической адвентийской деревне. Обязательно, обязательно посетите это место.